0: 生活怎么蹂躏我都没关系，但如果这件事情被我爸妈知道了，对他们造成伤害了，我会觉得我无法接受
1: 。我觉得我的眼泪就是中国特色的社会主义眼泪，
0: <音>就是他们付出了很多，但我并没有成为一个能够匹配他们投入的这些东西的人。就我觉得他们养我像是一个巨大的慈善工程。
1: 在我看来，我觉得争吵没关系，我可以接受，就是跟他吵一次，甚至吵一百次。但是我觉得跟争吵比起来，我敷衍回答他才是一个偷懒的做法。因为我爸妈是我很重要的人，所以我觉得面对重要的人，我就是应该付出精力。的。大家好，欢迎收听本期的 Mind the Gap， 我是小张，我是小万。本期我们想讨论的是我们和父母的关系，以及近期的一些相处的思考。嗯嗯，起因呢是我爸在前两个月过生日，然后呃，我其实想过要不要回家的，但是因为工作的原因，我还是没有回家，觉得比较麻烦。然后在生日的当天，全家人一起吃饭，然后我就看到他们往。家庭群里一直在丢视频，然后视频的内容大概就是他们一起呃吹蜡烛、煮切蛋糕，然后我爸发表他的生日感言，然后他在他的感言当中还感谢了呃不能在场的远在他方的我，然后当时我在工作嘛，然后我看到这个视频的时候，真的，一阵爆哭，然后我当时就质问自己说。我在做什么？这份工作真的有那么重要吗？然后我的人生选择，我离开他们这个选择真的是对的吗？哎，我觉得我们、嗯、那个播客听下来，整体每次开头不是在爆哭，嗯、就是在向天发问，<笑>感觉我们真的是两个活得非常不明白的。<笑>对，就是时至今日，我还在对自己的生活状态产生一定的质疑。然后后来。我冷静下来了。我记得我还跟你发信息嘛、嗯，我当时有告诉你这件事情。我说、嗯，我觉得我的眼泪就是中国特色的社会主义眼泪，就是我当时想说的是，国外的人可能不会有这种烦恼。是的，就是如果是受过西方教育的同龄人的话，他们会有这种感同身受吗？我觉得可能没有、哎。诶，就是我经常陷入，就是说我一方面。因为我爸妈他们其实对我没有什么要求，他们对我最大的要求就是希望我回家嘛，在他们身边，而且他们希望我在他们身边，其实更多的是希望他们能够照顾我，而不是我去照顾他们。所以说，我一边嘴上在劝导我爸妈说，嗯，不要管我了，我有自己的人生追求。但其实每次遇到这种情景的时候，我觉得我还是没有一定的底气，就我还是会产生质疑，说我现在做的是对的吗？我离开他们到底是对的吗？我不能百分之百保证
0: 。就是我其实觉得，就是这么多年以来，关于这个到底是留在大城市生活，就是拥有自己的人生选择和生活方式，嗯、还是回到家这件事情，就是感觉这么多年其实一直和爸妈在进行一些角力。因为你知道，我们的父母其实都是那种，他虽然说他也很爱你，他很支持你。呃，尽量在他们可能可以提供的支持的范围里面，提供足够多的支持，让你去追求你自己想要的生活。但是其实他们自己心中有自己的，就是对于美好生活这个定义。嗯，就是，所以我到现在也仍然在思考的问题是，我感觉自己就是一个夹在新和旧之间的人，就是我既没有办法特别大刀阔斧地按照自己的想法去开天辟地。嗯，但是我又没有办法彻底放弃，然后去成为一个模式上更传统的人吧。因为你看，我们都是九零年代生人，嗯、就是九十年代出生的人。嗯，我其实很喜欢自己一直是一个比较新的状态，就是我面对的是一个很广阔的世界，我一直能学习，嗯、然后我有很多新的想法，我还有无限的可能去实现它。就像我记得我那个时候，其实我上大学的时候，我就很想学电影。但当时其实就是这种新旧的拉扯里面、嗯，我总觉得我的父母会觉得说我们家里人没有干这个的、嗯，然后他们也不能够给我提供很多的支持，所以说其实大学选专业的时候我就有进行一定的妥协，因为我当时学的其实类似于新闻传播之类的，嗯、可能听起来稍微哎还还靠点谱的这种专业嘛。然后但是研究生的时候我就还是选择了我要去学电影，然后。这种时候，虽然说你坚持了自己的想法吧，但是就当你受挫的时候，你还是会不断的问自己说，是不是我父母说其实对的？我其实应该做一些更加，比如说我爸他其实他一直是在银行上班，他一辈子都是跟金融打交道，嗯、他就会觉得说，嗯、呃，那我我们家算是在金融系统，还有一些亲戚朋友，那你当然应该做这个，可能是一个更加好的选择嘛。对吧？就是我这个时候就会问
1: 自己说啊，是不是我真的不应该这样子？是不是他们说其实对的？对，就是你讲到这个的话，我就想讲一个我们私下就讨论过好多次的问题，就是我们现在有时候会觉得一个人他感受自己是否幸福，有可能一个很大的原因是他目标单一。他就要一个东西，无论这个东西是什么。但是我觉得我们常常就处于，就像你说，我们在新和旧之间，我们就是那种既要又要还要的人，嗯、就什么都想要、嗯，想要自由，又想要安稳，想要父母得到父母的祝福，又想要可能不受父母的管束，然后有更多的选择空间。嗯、所以常常我们就会处于一种，我觉得之所以我们现在会有那么多困惑，会选选择坐下来交流我们的困惑的其中一个原因吧。嗯。嗯
0: 对，然后你刚才开头不是还讲到说你前段时间爸爸过生日的事情吗？嗯，然后我记得我有一件事情也是最近发生的、嗯，我也跟你讲过，就我爸前段时间给我打了个电话，嗯，就莫名其妙。其实我之前很长一段时间状态不是很好，嗯，但好不容易感觉这段时间稍微哎状态回升了一点，然后接到一个我,我爸莫名其妙的电话，就上来就是感觉语气充满担忧，嗯，就跟我说他希望我回去考公务员这件事情。就是之前已经提过无数次了，我以为这件事情我们已经谈妥了，嗯、就觉得说 OK， 先不要，先让我做自己要做的事情，看能不能做成，如果不行的话再说。而且这里就是没有不尊重公务员朋友的意思，因为我一直跟我爸说，我说你不要把公务员这个事情想得好像一个退路，你以为考公务员很容易吗？是的，人家也都准备的，对啊，人家也很难了，好不好、嗯？然后我爸的理由就是说他。就是你知道让我感觉到他就真实的感觉，我父母苍老的感觉是，他以前是个很硬核的人，他从来不会跟我有这样的表达。他那天跟我说是，他说因为我昨天做了一个梦，我梦见你了，嗯，然后我我说那你梦见我什么事情了呢？我以为他可能是梦见那种我被人追杀，或者是就是让他觉得心里头很难过那种。难道不是？他说了吗？他说不是。他说他梦见就是在像每一次无论我上学。我去杭州上学，去伦敦上学，或者是我去北京工作，去上海工作，嗯，每一个那种感觉是分别的车站的那种场景，他就梦见我在一个候车室里面、嗯，里面有很多各种各样的人，就鱼龙混杂着，然后他就看到我，嗯、他说他就是那么简单的一个梦，就给他造成了这么大的焦虑。对不起，爸爸，我错了、嗯，我不是一个特别省心的女儿。让弗洛伊德告诉他这个
1: 梦到底是什么
0: 。<笑>对，所以其实刚才就是慢谈了这么多啊，虽然可能没有什么主线逻辑，但反正就是我们今天其实想借由这些思考来做一个切入点吧，嗯、就是来谈谈我们和父母之间的关系，然后以及我们对这些问题长久以来的一些思考。所以说，那在开头的时候，我其实。要问问我身边的小万，就是在你看来、嗯，其实你和你父
1: 母之间的关系是怎么样的？嗯嗯，我觉得我和爸妈的关系其实还不错吧，就没有什么大的问题，小争吵肯定是有的，但是就是经过了一定的学习和成长之后，其实争吵也在慢慢的减少了。嗯、然后我们家就那种比较。典型的模式吧，就妈妈扮演一个家长里短的角里短的角色、嗯，然后我爸就是一个大局观持有者，嗯、然后拥有一些决策权、嗯。然后有个比较经典的画面，就是也是我爸妈经常送我，就是每次我要出远门的时候，然后他们两个都一定会一起来送我。嗯、然后我爸开车，我和我妈两个人坐在后面，嗯、然后一路上可能大概一个小时的车程吧，然后一路上我妈就会一直不停的给我递吃的、嗯，然后水果啊，然后水啊、糖啊之类。的。的、嗯，然后就在他看来，就是人生两个核心问题，他最关切我的两个问题就是我到底吃饱了没，因为他一直觉得我很瘦，虽然我现在也觉得我一点都不瘦。<笑>然后另外就是我穿的够不够多。然后每次在大概可能我们快要到达目的地、到达机场，大概十分。中左右，我爸就会开始提前清嗓子，发表一些可能比较公关的话术的发言。<笑>就比如说遇到困难要跟家里讲，然后什么呃人生的事情要考虑啦、啊、等等的，就是非常的总结陈词的一些发言。然后我觉得这个就是我们家庭的一这个画面，就是我们家庭的一个典型的模式吧。我
0: 觉得总体来看还是挺温馨的，而且有一定的。我们俩之间有一定的相似之处吧，嗯、因为我不是也跟你讲说，我们家也是会这样子、嗯，就是传统的家庭模式，而且，嗯、呃，可能是我妈受到上一代，就是我外公外婆那一辈的影响，嗯、因为我妈他们家是会开家庭会的、嗯，这个事情对我来说是一个噩梦，你知道吗？就以至于每一次我要出远门的之前，一定前一天会有个环节，是三个人必须要坐下来，就你爸、就是、你妈
1: 和你我，
0: 我要做思想汇报的，嗯、我要讲说我。发生了什么？我这次计划去，我要干什么？然后我爸妈必须对我提出期望，就是如果在这个环节当中，我爸困了，嗯，我妈就会说他，就是说孩子要走了啊，你还在这边怎么怎么样？不能是晨会吗
1: ？非<笑>要在晚上开？
0: 这<笑>是一个很固定的模式。
1: <笑>你要讲你的 to do 是什么
0: ？本个双月我要做什么？好好，我扯远啊，我扯远了、嗯，我就是说这件事情上，我跟你还是有一定的相似之处的。嗯，嗯你继续说
1: 。嗯，好。嗯，我想说的是，其实我是非常确定我爸妈是爱我的，嗯，对这件事情我没有任何的怀疑。我爸和我妈都很爱我，嗯、然后甚至是爱的非常浓烈，尤其是我妈、嗯。然后有一个我小时候的噩梦环节、嗯、就是开家长会，我每次开家长会一直到高中吧都特别有压力、嗯，因为开家长会你知道一般来说就是父母是坐在你自己的位子上嘛，就一个班级什么的，嗯、然后通常来说一般都是。爸爸去或者妈妈单独一个人去就好了那种的、嗯，但是我每次开家长会，我爸妈一定两个人都要出席，然后两个人坐在我同一个我的桌子上，然后我妈可能加个凳子这种的
0: 。哎，可是我觉得这个应该还是有蛮多人羡慕、嗯，因为我印象当中，在很多的影视作品里、嗯，大家反映说一个孩子是不是得到父母的关注，嗯、很多都是通过家长会来反映的、嗯，因为有的人就是父母没有时间，总是让保姆或什么哥哥姐姐来。嗯然后大家都会觉得说，通常父母如果能共同来参加你的学校里面比较重要的活动，是你家庭很幸福的一种象征。哎
1: ，但当时我完全不这样认为呀，<笑>我就觉得压力很大，因为那个时候。可能我的心态是我不想要做一个出挑的人，嗯、我就想要大家是什么样、嗯，我就是什么样就好了。但我爸妈这个时候就表现得特别凸显，嗯、就他们两个都会同时出现、嗯。然后原因是因为我妈觉得我爸不会问问题，嗯、就是我爸就是那种可能开完就走了的人，就比较省事嘛。嗯、然后她觉得要留下来问问老师很多问题，但她又不会开车，所以她要我爸送她去、嗯。
2: 然后有明
1: 确的分工。<笑>对，然后她就是那种会在开完家长会之后会一定会留下来。然后问老师问题，问到最后一刻的人，所以就是我每次开家长会都是全校最后几个走的吧。那个时候我真的觉得压力好大，嗯、<笑>就是我爸妈爱的太浓烈了嗯，
2: 嗯
1: ，甚至我妈这个爱浓烈到就是现在她把这个爱移情到我们家的狗的身上了，<笑>就是因为我现在不是经常不在家嘛，然后我们家有一只狗，然后我妈爱到就是你知道狗一般就是。多爱吃饭这件事情是大家公认的吧？但是我们家狗真的是看到它喂饭都怕了，因为它喂太多了，它总觉得别人吃不饱，就像总觉得我吃不饱一样。所以每次都是，就是我们家狗现在看到喂饭都躲着它走，然后它会追在别人背后拿个碗一直追着走。你说多多可怕？那你呢？你的家庭呢？
0: 我觉得相对来说，我们俩家庭就像我刚才说的，还是有一定的相似性吧。相对来讲是比较幸福的家庭。我觉得这一点，这个幸福它并不是源于说我们制造了一种多么，呃，美好、和谐、快乐的家庭氛围，而是我觉得根源上在于，我觉得我爸妈都是比较简单，然后很正直的人、嗯。所以我自认为啊，我的自我评估里面，我觉得我的三口之家很少有那种，很狗血的事情发生。就比方说，可能。呃，有一些朋友，他小时候会面对父母的很夸张的争吵、嗯，或者是知道家里面发生了某些可能很骇人听闻的事情，嗯、<笑>在此就不举例了。嗯、但是，确实是我觉得我从小到大相对来讲，我成长环境比较单纯，这个就是得益于我爸妈都算是比较简单的人吧。但是，我觉得，嗯，我跟我父母的相处模式其实还是一种。比较割裂的传统的模式，怎么说呢？就是首先我跟你一样，就是我唯一可以，嗯、呃，毫无顾忌的、非常坦荡的说，我我确信这个人非常非常爱我。我觉得就是我爸妈吧，就是我会确信他们是真的是非常爱我，很多事情的出发点绝对都是为了我好的。嗯，但是确实是我从小他们就对我比较严格。我有跟你讲过这件事情，就是我是从小会挨打的那种，我一直被打到差不多高中毕业。就真的，我十八岁之后可能才少挨打，但是我还是会有那种，我觉得我我把我爸气到，就是他不行，他就是很想再就是再，就是<笑>以这种方式来管束我，但是就确实是一直到十八岁吧，就是这件事情，不是说那种很频繁的无缘无故打你，是因为我性格也也很倔嘛，然后我爸又也是属于脾气挺刚的那种人，嗯、所以有时候就就是刚到那个份儿上了，然后我觉得还有一点属于，就是我刚才说的。比较割裂的一点是我确信他们爱我，但是我确实是从小是属于蛮少听到赞扬的人。我妈会在别人面前，别人夸奖我的时候、嗯，她都会像很多传统的中国父母一样，就会讲我不好，就说很多很多我不好的事情、嗯。就怎么说？我觉得我的家庭是属于，如果你说她真的是一个啊。有问题的家庭肯定也不是，我觉得相对于很多人来讲，我家庭已经算很幸福了。但如果你真的说他算是一个完美的家庭，也绝对不是。就是我还是有很多时候，我觉得因为他们这种比较严格的管束吧，我小时候很多时候就是很想逃离。嗯、就是比如说我考大学的时候，我当时就想说我要考个离家远一点的。嗯。然后包括就是，啊、你知道大学的时候读那个严歌苓，当时有一本书叫《陆犯焉识》嗯，然后当时就是张艺谋还改成电影那个改。改成归来那本书，当时我看原著小说的时候，就讲那个主人公叫什么来着？陆焉识，对他不是去美国上学嘛、嗯？他在美国说有一个情人，大概叫旺达吧。但是他跟那个情人，也就是露水情缘断掉之后，他就回国了。然后那个时候从国外，从美国回到中国来是要坐船的，是你要坐几个月的船的。他就是他在那个船舱里面就滚下两行热泪，他就觉得说他不是在哭他的旺达，他是在哭他的自由。他觉得他。作为他家里面的那种长子长孙，他从小到大从来没有足够多的自由。我不知道为什么，我当时特别有共鸣，嗯、就是我并不是我们家什么长子长孙之类的，但我也就觉得说我很想很想要自由。对，然后另外一点，我觉得跟你还蛮相似的是，就我妈也是那种对我的爱非常非常之浓烈的人，而且尤其是我离家之后，这一点更加的显著。就是我有时候跟我爸妈发生矛盾，我会说狠话的时候，我甚至跟我妈说，我觉得她用爱绑架了我。就是就是我就是你们家的狗，嗯、<笑>就
1: 是我就是，你会遇到这么严重的词语吗<笑>、就是？就
0: 是我会觉得啊，我无法呼吸。就我妈她还经常会跟我说，她说你看那个谁谁谁，他每天都跟他父母打电话、嗯，一天早上打一通，晚上打一通、嗯。我心想说妈，你真的受得了这种模式吗？就我要是真的每天都给你打电话，你啊，我难以理解。然后我妈就是那种她要知道我生活中事无巨细的很多事情，的那种
1: 人。嗯对你说到打电话这个，因为我妈对我也有过同样的指责，就是她觉得我跟她联系的频率太少了。然后比如说我姐姐对比起来，她可能一天要打两三个电话回到家里，然后我妈就好羡慕。然后她就她常常问我的问题是你是不是不爱我？<笑>因为她觉得我对她们联系太少了。然后并且我对我妈是那种我我不太喜欢别人随便就给我。突然打一个电话过来，或者发一个视频邀请过来、嗯，我觉得你给我打电话之前一定要问我你现在方便吗，嗯、然后你才能给我打、嗯。然后我妈觉得凭什么？就是如果你,、就是、你妈啊，对，就是你觉得别人可以这么邀请，<笑>但是我是你妈呀，我就是<笑><笑>就是可以随便给你打电话、啊。没有什么
0: 特权吗？对，然
1: 后她就觉得很不公平，然后她受到了委屈，委屈对待这样子。哎，说到这个，我突
0: 然想到，就是我大概是在二十五岁以后吧、嗯，就我经常有某些时刻，我觉得。我其实和我爸妈特别像，就包括这、嗯、这些我们刚才提到的种种的，可能在我们看来是不好的东西、嗯，明明是我们想规避的东西。嗯，就是我想问问你有没有过这种感觉，就是你觉得你越来越跟他们很相似了
1: ？我有，就是，嗯、呃，有一次吧，就是我的感情就是结束之后，然后当时我在总结这个失败的原因，然后我当时就有一个我自己很震惊自己的一个发现，就是。嗯，我之前一直跟自己说，就是我觉得我感我父母的感情模式不是特别好，所以我希望如果我的对象就另一半的话，他可能我希望他身上有规避一些问题和一些缺点啊之类的。然后结果我发现在那段感情结束之后，我发现不是他有类似的问题，而是我才是那个有问题的那个人，就是我的。我的缺点和我爸一模一样，我就是个在感情中很在当时很爱冷暴力，然后不沟通的人。然后当我发现别人有痛苦，我意识到了，但是我就不去对待他，我很轻蔑别人的痛苦。嗯，然后我当时就觉得我震惊了，就是原来我我跟我爸有些时候一模一样。我不知道爸爸这个时候你是否会，就是你你也不要过过度苛责自己，没关系。<笑>每个人都有自己的问题，<笑>对，就是我觉得我
0: 们在这儿说这个，也不是说是想指责父母哪里做的不好，真的不是。嗯、因为我知道，如果我妈此时此刻在听节目的话，她一定会觉得我在说她不好，<笑>但是我没有，<笑>所以我决定这里的举例，我不举她，我举我爸,爸。虽然我觉得我很多时候，<笑>爸爸很坚强，爸爸能承受。虽然我觉得很多时候，特别是情感模式，我越长大越、嗯、越会觉得，我有些时候。跟另一半相处会很像我妈。哎，对你说到这里，说到这里，我想起来，就是以前我看过汤姆福特拍的一个电影叫《夜行动物》嗯嗯，那电影我还蛮喜欢的。然后我要讲的这个片刻呢，不是这个电影的主轴线上的某个情节啊，就是一个很小的点，但是现在就很触动我。就是在这个电影里面，那个艾米·阿德曼斯演的那个女孩，她就是小时候非要跟那个穷小子在一起嘛，嗯、就。看中人家的才华什么的，他妈可能就想从中阻止，就跟他讲说这个事情是行不通的，各种，他就一定要跟他妈拗着来。嗯、后来他妈就说了一句话给他说：“你看着吧，女儿长大了都是妈妈。”然后，然后你这样
1: ，这感觉是一个也不能说诅咒,诅咒太过分了，是吧？对,对，
0: 对不起，对不起妈，妈妈不是诅咒，能像你，我觉得非常的荣幸、嗯。我身上有很多优点也是你给我的，我妈好怕。<笑>对，然后就是那个电影里面，果不其然，那个女孩到后来，她其实是和一个和他们家可能社会地位更匹配的人在一起、嗯，并且她确实是和那个所谓的穷小子产生了一些观念上的巨大分歧。就是妈妈说这话，其实就应验了嘛。嗯，对。然后我刚才是想说的，我不举我妈妈的例子，我举我爸爸的例子是，我现在有有时候觉得面对朋友，我跟我爸经常有一种很莫名其妙的社恐。嗯，就是。倒不是说我这个人在人际交往当中我会很害怕跟人接触，不是我明显不是，对不对、嗯？但是我爸是什么样的呢？就是他从来不主动约他的朋友，尽管他他有一些他很认可的朋友。我觉得我爸到今天这一步，还有很多人愿意约他出去玩儿，跟他保持很密切的朋友的关系，都是那些朋友真的很主动，也都是高冷。对，不是，也都不是高冷，也是因为我我爸这个人确实他不爱做面子上那些事情，就他不太想说，哎，我经常要张罗什么事情，好像来体现出我很热情或者什么，他是默默在做些事情，所以现在留在他身边的朋友都真的是觉得他是很好的人，很认可他的人，也知道他是这样的性格，所以就经常会主动叫他出去，嗯。我现在发现我跟他一模一样，我妈每次就会斥责我跟我爸这点，你知道吗？就是我每次遇到朋友约我的时候，我都好开心啊，就是，嗯、<笑>但是我生活当中我想到朋友的时候，我总是觉得我很难迈出那一步。然后现在你知道发生这样的事情，我每次都都告诉自己说不行，就这是我的局限性，我不能跟我爸一样，我要突破，我要主动约我的朋友。嗯,嗯，然后你知道前两天不是中秋节的时候，嗯，杨排不是约我去他家的那个露台上面烧烤嘛、嗯嗯，然后我就跟我妈说，我说我好开心啊，我说这么多年大家这么多年的朋友，然后还能够在一起，就其实我很感性，我也很珍惜这些朋友，嗯、但是好像我就不太像杨排一样，会是一个我会主动张罗这件事情的人、嗯，我觉得这是我需要改正的地方，也是你需要改正的地方，爸爸。啊<笑>
1: 嗯，但但是你说到这里的时候，我就想说，就是比如说你刚刚跟你妈交流的时候，你就会告诉她羊排怎么怎么样，嗯嗯嗯然后她叫你去吃饭什么的，就是你的朋友在你的故事里。在你的生活是有姓名的
0: 哦，绝对是、嗯、我妈知道我所有的朋友，嗯，我甚至觉得这点很烦，我不想再事无巨细的汇报我的生活、嗯，但好像这已经成为一个习惯了。我爸妈就是会知道，比如说我今天来跟你录播课，他就会问说、嗯、啊，那万雪最近怎么样啊？他、嗯、好不好呀之类的这
1: 种、嗯。对啊，我就觉得很，就是在我看来这很好哎、欸，就是因为我我不止一次听到过，有时候你跟你爸妈就是旁边讲电话，我也听到嘛、嗯，然后就会告诉他你的朋友谁谁谁,谁他怎么怎么样了，嗯，因为我就对比。我自己的话，我就发现，就是我几乎不太会跟我爸妈讲我具体的生活里面的事情。比如说，我今天跟你录播课，或者我我今天跟朋友出去逛街、吃饭之类的，我妈问我的话，我只会告诉她我跟朋友出去了，她从来不知道我跟谁某一个人、嗯。是我不配吗？<笑><笑>没有，我也不知道我是一个什么样心态，可能觉得比较麻烦吧，就没有必要讲那么多。嗯嗯、然后我觉得这导致了有一个问题，就是我爸妈一直在暗自揣测我的生活，他们不太知道我到底是不是过得好或不好之类的。嗯、然后就包括前段时间不是有一个电视剧叫《我在他乡挺好的》嘛，嗯嗯嗯，然后那个剧里面也是讲的，可能就是。几个女孩子，然后他们在上啊，在北京还是什么，反正在大城市里生活的故事。然后这个电视剧其实我是不感兴趣的，但是是我妈让我看的。嗯、然后里面有个情节，就是金靖扮演的那个角色，然后她因为抑郁症，然后遇到这种事情，所以她跳楼自杀了。嗯，然后。我妈就是在她让我看完这件事情，并且要跟她进行交流。我觉得她另外一个方面就是在担心我，因为她就会现在一直跟我讲说，你过得不好的地方一定要告诉我们，一定要让我们及时知道。嗯嗯、然后包括她之前看一些其他的都市剧，像什么《欢乐颂》啊之类的，然后她也会问我说。哎，你是不是里面的生活跟他们挺像的呀？然后你们周末一起跟朋友见面啊，怎么怎么样的？就他对我是好奇的，嗯、然后我觉得这是不是我做的不太好？哎，就是。因为我也不太发朋友圈嘛，所以我也在想，说我是不是应该多、嗯、多发点朋友圈，然后告诉他们我今天去吃什么了，我跟张雨涵见面了。嗯，哎，我把你的名字说出来我刚刚也说万雪了，没关系<笑>啊，我们就是万雪和张雨涵。<笑>好的。<笑>然后对，然后我想说我，我我应该多跟他们讲讲我到底在做什么之类的说回来，就是说到刚刚父母对我们的影响，然后我也想说另外一个，就是我经常都觉得我妈，尤其是我妈，她对我太溺爱了，就是她对我的溺爱就是。嗯爱的方方面面，爱的沉浸式。然后，所以我以前总是想说，如果我假如说我有孩子，我一定不会像他那样子的。如果我孩子今天不吃饭，那那就不吃了，你就饿着好了。但是，直到我自己养了猫，我发现我跟我妈真的一模一样哎，就是我猫今天一顿不吃，我就开始说宝宝怎么了，是不是生病了？我就变得很紧张，然后爱的很盲目。然后我心想，然后我经常在家里跟猫就对话，就是我说的那些话都跟我妈说一模一样的，就是那种。恨铁不成钢啊之类的乱七八糟
0: 的，<笑>对。然后我们刚才不是说了很多，就是关于父母身上的，可能有一些东西会慢慢的在我们身上体现出来、嗯。然后我们虽然说我们在本期节目里面说的是我们其实觉得抱有中性的态度吧，呃、嗯、呃，抱有中立的态度吧、嗯，但是呢，还是有很多人他可能会。呃，碰见很多问题时，他会把原生家庭做一种归因吧。嗯、那我想跟你讨论的就是，你会认为
1: 原生家庭是一种原罪吗？嗯，我先说我的答案吧。我的答案是不是？嗯，就是我们都要承认，就是当然原生家庭会对我们造成一定的影响。嗯，这个是我觉得是可以，我可以坦白承认的。但是我觉得，呃，嗯，我不知道你有没有看过一本书叫《爱的艺术》，然后他是从、嗯、某一个心理学家他写的，可能关于在告诉我们什么是爱这件事情。然后插播一句，我觉得可以推荐大家去看看。如果你对于爱什么是爱，然后你比较在意或者想要更多了解的话，可以看一下。嗯、然后这本书里面，他有讲过，他觉得爱是有创造性的是一个需要学习的能力。然后我们爱人要先自爱，然后这个自爱具体是指的是我们需要。通过真诚地去对待他人，去为他人主动的付出，然后在这个过程中，我们自然会获得自己的精神的满足。他的观点是我被爱是因为我爱，而不是因为我爱所以我被爱这样子。然后说回他这本书《爱的艺术》，然后他在里面也有讲到过父爱和母爱，然后我觉得可以沿用在这里，是因为。嗯、呃，我比较粗暴的总结他的观点的话，大概就是他认为母爱是消极的，父爱是积极的，嗯、因为呃，母爱更多的是一种母亲十月怀胎生下我们，就是、天生的一种对,的对是的就是。母爱就是我们从他觉得人从一开始出生就是比较以自我为中心的，就我们小时候可能作为一个婴儿的时候，大、嗯、家就是你想哭就哭，想吃就吃，你不会在意现在几点钟了之类的。然后这个时候母亲的角色就是无条件的付出。嗯嗯他去告诉我们什么是爱，嗯、然后他来为我们抚育我们等等的，所以我们在母亲这里学会了被人爱是什么样子的一个感受，嗯，然后父爱的话，可能就是在我们进入下一个阶段，当我们的心智稍微有一点成长的时候，可能你知道。怎么去让你周围的人开心？比如说你给他们唱歌，你学会了说 A B C D 等等的、嗯，你学会了讨人欢心之后、嗯，然后父爱的角色和意义就凸显了。然后这个时候，父亲的父爱的更多的角色是充当一个比较公允和公正的一个评判者的角色。嗯，然后他会去，尤其是在古代吧，父亲都有很多孩子的，嗯、所以他可能会去选择一个。他最喜欢的，或者和他最像的，所以父亲的爱是你需要一定的去努力和争取的。然后在父爱这里，我们就学到的可能就是如何去爱人这样子。然后再说回到原生家庭，那可能某种程度上，如果这么对应着说的话，那一个相对良好的一个原生家庭，可能能够让我们。嗯、呃，比较顺遂的掌握爱人和被人爱这两种能力、嗯，所以在面对可能其他的情感问题的时候，我们能够复制这种经验，然后你能够比较更多坦荡的面对。嗯、但是，我同时我也觉得我们不能够否认说我们后天的其他经历、经验的影响，以及我们有自己的主观能动性的。嗯、就是我觉得，如果我们愿意的话。哪怕你可能在原生家庭当中你没有得到一个很好的教育和范本的话，嗯、我们也绝对有能力和有这个信心，你可以去学到更多的关于什么是爱这件事情的。嗯
0: 嗯嗯，对，是的，我觉得在这件事情上面，我是还挺同意你的说法的。我近几年甚至把就是遇到事情是否会归因于原生家庭来作为判断自己是不是更成熟的一个标志。嗯，就怎么说呢？就是我觉得原生家庭肯定是。有有一定的原因的，对对,对，就是没有所谓的真的非常完美原生家庭、啊嗯，就大家各有各的问题、嗯。那你现在生活当中所呈现出来的状态，一定和此相关，就这个答案是肯定的。那然后呢？就我感觉我的人生<笑>应该已经进入下一阶段了吧？就是我不需要归因了呀，我需要找到方法论。然后我想起来，就是我刚刚到北京的时候的第一个室友，然后他是。呃，学心理学的，嗯，啊，当时我从他那儿了解了很多心理学方面的一些说法吧，就是他有跟我提到说，我们其实算是创伤的第三代，就是是会有代际创伤这件事情的，就是说创伤性的事件的影响，它其实不会终止于就是亲身经历这件事情的当事人，其实也会波及到处于这个环境当中的其他人，甚至是下一代。就是我记得之前有看到资料说，就是二战后的一段时间，就很多人把这个 PTSD。叫做集中营综合症，嗯，然后后来就是很多研究者发现，很多就是有集中营综合症的病人，其实后来都会带着自己的孩子到精神科去寻求帮助，甚至就是第三代的孩子仍然会需要这种精神科的治疗，嗯、所以就是心理学家就开始研究，就是创伤是怎么样在两代人人之间传下来的嘛？你知道我们的父母都是生于六十年代嘛？嗯。我觉得他们是经历了一定的特定的，就是历史事件，包括一些社会变革，然后也受到了当时的一些普世价值观和思潮的影响吧。那我觉得这些其实对他们的生活还有他们的心理状态都是有一定影响的。但这些影响并不会在他们那一代就终结，就这些东西其实是会在他们在养育我们的这个过程当中有所体现的。但是尽管我们会。呃，需要面对父母的这些所谓的他们的时代带给他们的局限性，但是我还是跟你的观点是一样的。嗯、我觉得人是有主观能动性的。我前段时间不是看了一个我非常非常喜欢的电影，就是安德鲁·尼克尔拍的《千钧一发》，然后我觉得这个电影就是带给我很多慰藉吧。就这个电影讲了个什么样的故事呢？以下有一定的剧透，然后如果要是还想看这个片子的人可以把这段跳过，就是。里面就是讲，在未来的社会，其实我们衡量一个人从出生那一刻起，我们通过他的基因就能给他盖棺定论，就是说你这个人是一个将来会有所成就的人，还是你其实是一个瑕疵人，是你出生那一刻就会决定的。你以后你的面试是不需要简历的，大家直接看你那个检查报告。然后伊桑霍克在里面演的这个人，他其实就是一个瑕疵人，他就是从小就被判断他活不过三十岁，他有一些心脏的一些疾病什么的，但是他就是不信命嘛。他爸妈甚至在知道他是个瑕疵人之后，通过类似于试管婴儿的这种技术，去制造了一个完美的他的弟弟。对，然后呢，他也发现真的从小到大他就比他弟弟要差，每次游泳的时候他都会输给他弟弟，可他就是不信，因为他有一个坚定的梦想，他要飞上天，他要成为一个航空航天人，就那种。对，然后呢，他就是一直在这个过程当中不断朝这个目标去努力，然后后来他碰到了裘多多演的这个人，然后他是一个很完美的人，但但是他出车祸了。他断了腿，他也想把自己这个延续下去嘛、嗯，他就跟他做交换，说我可以给你提供我的血液，让你进到这个航空局去工作。后来他就真的实现了，他也真的就是上到了太空。我就是觉得他就是做到了，怎么讲，知命不惧，日日自新，真的是就是主观能动性是可以超越一部分的局限性的吧？嗯
1: ，对，对，就是我讲完这个，我讲回我自己的例子，就是我坦白的说。有些时候，我跟我我父母的感情其实有一定的问题。嗯，然后我之所以相信主观能动性，是说，嗯、呃，有时候在我面对自己感情的问题的时候，我我会想过说，是不是因为我没有在我父母的感情当中学习到得到一个好的范本，所以我不知道亲密关系是怎么样的。然后，甚至我妈也问过我同样的问题。然后他也会说，是不是因为他跟我爸的原因，然后导致我不想结婚啊之类的。嗯、但是我想告诉他是不是的、嗯，就是我觉得如果我把这件事情这样粗暴的盖棺定论的话、嗯，真的就是对我父母也不公平。公平对,对，是的，就是我还是觉得，就时至今日，我是有能力去处理好这些问题的，我是相信自己可以后天学习的，所以妈妈不要担心。而且你知道我在查资料的过
0: 程当中，我还看到了一种说法，嗯，我觉得其实有点类似于幸存者偏差吧，嗯，因为大家其实学者去做研究的时候，通常会研究说这个父母这个给孩子带来的创伤是什么，嗯，但其实还是有更多的有可能那。还有很多人，他们的父母可能有各种各样的问题，但是他们没有受到这个影响，或者是从其中吸取到的一些教训，嗯、真的变成更好的自己了、嗯。我觉得更好的自己，好俗气的说法，但反正就是我们的观点还是觉得说，你是你自己生活的主人吧。你虽然说不能说你完全突破，因为你毕竟是个人类，嗯、<笑>就是只要是人，他都有局限性、有短板。但是我觉得你，你尽力去做到让自己觉得很快乐、很幸福的那个最好就可以了。嗯，对，然后我这里想补充的一点是，嗯、就是嗯，我们俩其实作为原生家庭有各种各样的问题，但是其实相对来说还算是比较幸福的人吧、嗯。其实我觉得我通常面对那些真的在原生家庭中有过巨大创伤的朋友，嗯，我从来就是不会劝说对方啊，你一定要跟家庭和解，嗯，什么我们跟父母之间怎么会有隔夜仇呢？这种，嗯、我其实有说到
1: 家暴之类的
0: ，对对，然后还有。可能还有更糟糕的事情，嗯、毁灭性的打击这样子、嗯，我觉得你当然可以选择不和解呀。但是，我更多在意的可能是这种不和解的背后，我希望你也能够让自己生活的很自在、很快乐吧、嗯。就是也许这件事情很难，但我觉得还是值得去做的。对。
1: 这么多年过去了，依照你目前的一个生活状态的话，你觉得有什么新的感悟吗？就是在跟父母相处的方面，我觉得还是有挺多的吧。嗯、就首先，我开头不是讲了，我爸
0: 最近给我打电话说梦到我这件事情，我不是说过、嗯、这是他前所未有的、嗯，他以前不会在我面前展露出丝毫的软弱的一个爸爸。嗯、然后我今年不是今年吧，大概两年前我就已经感受到，我明确感受到他的中年危机，这件事情是真实存在的，就是。我其实。一直属于一个比较晚熟的人、嗯，我自己一直这样定义自己的，就是你刚才所说的，我跟我父母可能会讲我很多生活中发生事情，我其实到现在我不确定这件事情是好是坏、啊，就是我是真的是会跟我爸妈分享我生活当中的烦恼的人，然后可能有时候是我说的更多，然后他们为我出谋划策，然后他们听的更多吧。然后到一九年的冬天的时候，我记得我姐，我表姐就是我二姨的女儿，我们俩关系特别好嘛，她来北京出差的时候，我们俩有见一面。面，然后他就跟我说，他说你知不知道我我这次回家的时候见到你爸爸、嗯，他说我觉得他整个人有一些变化呀、啊嗯，他说你要不要也关心关心他最近？嗯、我就在想是什么样的变化、嗯，后来我才意识到说，我爸其实是退出限制了，所谓的这个。在他们这个事业单位、公务员这种，可能就叫退二线吧、嗯，就是他会把现在的所有的行政职务都卸除了。他虽然还需要来上班，但是他没有人可以管了
1: ，就是半退休状态。对
0: 对对，然后我就觉得说，他好像确实是生活当中少了一个特别大的重心吧。你可能一辈子你在、嗯。你在一个管理岗位上面，你在指挥别人干这干那，然后突然你没有权利了。嗯、然后包括我发现，我爸他虽然退出限制了，但他不像是其他那种退出限制。人，可能觉得哦，我终于自由了、嗯，我可以每天晚点去上班，啊、我可以早点回来。爸爸的退休呢？我爸 never， 我爸真的是每天早上就是七点半，他准时出门，然后晚上要上班回来。就是到六点半下班回来，然后他，然后我跟他说，我说你现在没有必要这样吧。嗯、然后我爸还跟我说，他说可是那万一有的年轻人他可能需要一些帮助呢？万一他比如说他今天请假了，有些事情需要我做嘛。我听了这个话，我觉得挺难受的。然后我跟我姐当时在北京分别，我听他讲了我爸当时可能有点落寞的这个感觉之后，嗯、我在那个回去的计程车上，计程车我好台湾啊，嗯、就<笑><笑><笑>我就是打了个滴水，<笑><笑>我在那个。我在那个车上，爆哭，我又开始爆哭。我们好爱，我好难过，我就好难过。为什么我都没有关心我爸更多、嗯？所以我现在真的是，我很关心他。我知道他已经不是当年那个硬汉了，你知道吗、嗯？他已经开始给我袒露一些他的脆弱，那我就要认真聆听。我也有想说，哎，要不要给他？买个狗，就养个宠物什么的，这样子、嗯，我真的有在认真计划这件事情。那爸爸
1: 现在有比较适应他的新的生活吗？
0: 没有，我跟你讲，前两天给我打电话说，不是啊、哦，不是他给我打电话，他还是不太会直接跟我讲这件事情，是我妈说的嘛。说他最近失眠很厉害，就是总觉得他心里面有事儿的感觉、嗯。我其实还蛮担心的，然后好在可能十一我就能回家了，嗯、然后我就想说。去跟他聊一聊吧，嗯、哦，这
1: 是我其中的一个感悟吧。嗯，你这个让我想到我表姐，就是就是我那个很很会跟父母交流的表姐，我们全家的榜样。嗯嗯、就是因为他也是大概就是前年左右吧，他妈妈退休了。他妈妈他妈妈之前是一个工程师，所以还是挺忙的工作。嗯、然后在他妈妈要退休之前，大概可能前几天，然后我妈我是通过我妈知道的，我表姐跟他妈妈写了一张一封很长的信，嗯、然后就跟他妈妈说。就是你前面工作很辛苦这么多年，所以恭喜你退休了。然后，因为他妈妈之前就是一个很宅的人，然后每天可能除了工作就会在家里玩电脑之类的。然后他就说，然后希望他妈妈能够多有一些爱好，能够有一个全新的生活，然后可能去出去多社交啊之类的。然后目前反正据我听我妈讲嘛，然后我舅妈现在就可能会出去。唱歌还是跳舞，反正过上其他丰富的业余生活、嗯，其实我觉得还挺好的。嗯，对，也希望就是你爸爸也多找一些别的生活
0: 。对，我觉得对，而且我跟你说，我觉得我到了一个阶段时，我真的很想探究他们的困境是什么。嗯、我爸爸的困境，我可能知道吧，就是可能我没有那么着调。<音>就真的是因为我后来觉得他已经基本上半放弃了，就是他我觉得说，半放弃我的点在于，他以前可能对我还有很多规划、很多要求，希望我怎么样。他现在可能真的到了一个，他唯一的担心就是担心他万一有一天随时出意外，或者是，或者是就离开这个世界了，然后我是一个我没有办法自己生活，然后。呃，也没有找到一个可以照顾我的人，嗯、就是我爸会有这个担忧吧、嗯，所以我现在就尽量宽他的心。嗯、那我觉得我让他心心情好起来，可能对我稍微放心点的唯一方式，可能就是我要过得更好，嗯、我要跟他讲说我是有能力照顾自己的、嗯，我是可以让自己过得很好、很快乐的。对、嗯
1: ，对，我觉得我们可能听下来都觉得我们要做的一点就是。告诉我们爸妈，我告诉我们的父母，我们过得挺好的，不是要放大我们的快乐了。但是我其实觉得我们真的也没什么特别不好的吧，嗯、过得还行。
0: 天哪，小文没有想到啊，<笑>在秋天的 emo 当中，竟然能讲出这么<笑>突然，像一个总结
1: 成词
0: 。<笑>对我接着说我第二个感悟吧、嗯，就是我觉得我不仅要跟他们更新我的痛苦，我要多更新我的快乐，嗯、因为我妈其实她是觉得她一向不觉得报喜不报忧是好事，她是希望我能够。把我真实的状况告诉他，嗯、我也觉得其实，可能也是一种良性的模式吧、嗯，因为这也能够填补父母的一部分，就是他希望他被你需要。比如说我现在遇到一些决策什么，我还是会想问他们，或者说我过得不开心、嗯，我还是会想跟他们说，嗯、哎，我最近不开心，就是能够帮到你。怎么怎么对，但是我觉得我太多更新痛苦了，我其实应该同步更新快乐。我记得以前在《奇葩说》里面看那个傅首尔说、嗯，说那个很多人他只跟父母嚎了，嚎、嗯、完之后呢，可能你你第二天都去蹦迪了、嗯，但是父母会觉得你还在伤心，一夜未眠。<笑>对，然后我就发现好像以前是这样的，就是没有很好的善后。嗯、我现在会觉得说，哦、啊，为什么我的模式是我要痛苦，我我有要吐槽的事情的时候我才能表达，嗯嗯、为什么我不能更多的表达快乐？快乐，表达爱，表达说，哦，我最近真的过得挺好的嗯，嗯，我想要多说一些这样的话给他们，嗯，这是我的第二个感悟，嗯，还有吗？还有最后一个了啊，第三个感悟就是，呃，也是从去年，因为之前我结束了一段还蛮不好的感情嘛、嗯，其实这中间的很多细节我是不可能跟我爸妈讲的，然后包括，但是我爸妈大概知道一些吧，知道我可能过得不是那么。就对对，这段感情过得不是那么的快开心跟幸福吧，但是反正他能
1: 够感受到的
0: ，对，但是其中有一些不真的不太好的细节，还是嗯，通过某种方式，我爸妈得知了，嗯、这件事情就是对我来说是一种，我到现在我没有办法原谅自己的事情吧，就是我会觉得我真的到了一个节点，是觉得说。所有的生活当中的那些不好的事情，很难过的事情，我是可以承受的。就是生活怎么蹂躏我都没关系。但如果这件事情被我爸妈知道了，对他们造成伤害了，我会觉得我我我无法接受，就是这样一种感觉。所以我觉得我接下来希望我自己做更好的事情是，是我当然也是需要把我的喜怒哀乐更多的跟他们分享，跟他们同步，因为他们的生活可能会越来越窄。嗯，就是可能会。很多重心放在我身上，我当然应该多跟他们分享，但是我还是希望所有的这些痛苦不要透过我能伤害到我爸妈。然后又说到刚才那个，那可能就是我自己也要更努力吧，让自己做、嗯、过的真正的很自洽，心里头觉得很快乐吧。我觉得这也是他们所盼望的吧。嗯，嗯
1: 就是嗯，父母有时候是我们的一个底线吧，也不能说是底线，就是可能当我们在想到一件事情的时候，比如说你在。为情所困，或者为工作中中的一些事情困惑的时候，但是就是转念一想，就是如果我的爸妈知道我我现在的一个，嗯嗯、就他会让他难过这件事情、嗯，就会成为我们心中的一个软肋吧。
0: 对，就是我怎么样，我怎么样被人说说多难听的话，我自己可能我会难过，但过了可能也也就也就过了、嗯。但是父母会把这件事情放大，对他会替你难过，他会比你更难过，嗯、我就觉得我不能接受，嗯、无法原谅自己。<笑>
1: <笑>你呢？嗯、呃，我最近的一个新感触是，我在学习跟爸妈当朋友，然后跟他们认真的交流吧。哎，我们
0: 好好、嗯、好,好,好。<笑>
1: 真的很好，但是我我是想说，我不是要跟我爸妈说当什么无话不说的朋友，但是起码我的标准在说，如果我妈问我一些问题，比如说她问我你为什么现在还不结婚，你为什么不生孩子之类的时候，候我不想要再敷衍回答她说嗯好的嗯这样子，我想要跟她去。讨论我为什么现在会做这个选择，然后我也没有办法跟他保证我一辈子这辈子一定会结婚会生孩子，但背后的原因是什么？这样。那
0: 你觉得他呃听到这些时候，他一定能接受吗？他如果不能接受怎么办
1: ？现在状况就是我妈不接受，因为她她还是一个比较传统的人嘛，她、嗯、没有办法接受说什么。嗯嗯嗯女的不生孩子啊，这一点的就是，所以我就是会跟她有争吵。但是在我看来，我觉得争吵没关系，我可以接受，就是跟她吵一次，甚至吵一百次、嗯。但是我觉得跟争吵比起来，我敷衍回答她才是一个偷懒的做法、嗯。因为我爸妈是我很重要的人、嗯，所以我觉得面对重要的人，我就是应该付出精力的。我应该告诉她，我是一个什么样子的人的，而不是说我只是一个片面的角色，我只是她的孩子，只是她的女儿而已。嗯、我是一个。什么什么性格的人，我之所以会有这些性格，是因为背后有些什么 a b c d 之类的。我不想要，就是，他就觉得啊，好吧，就是又又又对我完全不了解，对我很陌生这样子。所以，如果说我爸妈现在对我有些问题的时候，我是会想要。好好的打那种长篇大论跟他交流的，你这个
0: 让我想起来，因为刚才我们讨论了很多这个问题嘛，关于和父母的交流要交流到什么程度，然后以及报喜不报忧这件事情是不是正确的，嗯，就让我想起来，因为前段时间就是乔任梁的父母不是在网上发一些就他们的视频，然后之前有受到很多网友的攻击，然后又呃又有另一波网友站出来会保护他们，这个不就形成了一个其实讨论度很高的一个事件嘛，所以前段时间就人物。就去采访他的父母了嘛，嗯，然后我在看的过程当中，当然是觉得还蛮难过，就挺惋惜的吧。但是有一个细节就是。呃，他妈妈有提到说，其实乔任梁当时抑郁了很久了，嗯，但他们都不知道。他们有时候去他的房子里面给他做饭的时候，会发现他身上有一些淤青之类的，嗯，就是他会跟父母说，其实是打，其实拍打戏的时候，比如说受伤了。但后来他父母在他死亡之后才知道，他可能是有一些自残倾向了。当时，嗯，所以我就想说，到底怎么样才是对父母的好？嗯，难道真的是？就是我们告诉他我们过得很好，然后把一些快把一些痛苦的部分真正的掩盖起来，还是我觉得有问题，大家可以一起解决。那至少是我活着，你们就很开心。<笑>就虽然我说的有点粗暴了，嗯、但是反正我还是觉得，任何时候还是要跟爸妈,妈多交流吧。就是你在这个世界上，也不是可能你想象当中那么孤立无援呢。嗯我也是没有想到，我们居然这个节目走向有点温暖。<笑><笑>我本来以为我们会疯狂的，像我们平时一样的<笑>。<笑>就讲一些和父母沟通当中遇到的问题。我们成长了。对，哎，我突然想到，我之前在网上看到一个真的引起热议的话题，是就是有人问说：“啊、嗯，如果你是你爸妈，就是你会愿意养你这样的小孩吗
1: ？”<笑>我觉得我可能不想养我，我觉得我太难搞了、嗯。就是像我刚刚讲，就是我爸妈其实对我没什么要求嘛，就简简单单，就希望我能够在他们身边就好了。但是我总是与他们的意见相悖。就是我也不知道为什么，我也没有什么更宏大的人生追求，但是我好像就是停不下来一样，所以我真的觉得我好烦有时候。然后我觉得也是养孩子真的就是一个人生很深刻的一个命题，我现在都还没有做好这个准备。所以就像我觉得之所以会有那么多人去养宠物，养猫养狗，也是因为大家不想要再面对这样复杂的亲密关系了吧，而且而去模拟一种。可能自以为的亲密关系这样，嗯，嗯，养孩子太复杂了，不要养任何孩子
0: 。你正在鼓吹不婚吗？你<笑>这是不对的
1: 我。我没有，是保持中立。我说我，
0: <笑>我们现在求生欲好强啊，<笑>做个节目，仿佛有三千
1: 个人在听我们一样
0: 。<笑>但是我觉得，就是针对我刚才说那个问题，就是如果我是我父母，愿不愿意养我这样的孩子？我觉得我答案一定是不愿意的，就我一定是不愿意的。就尽管在很多人看来，我其实已经不算是那种特别难搞的小孩。就首先，我自认为我在青春期的时候，我没有所谓的非常叛逆的时候，嗯、把头发染得五颜六色，然后天天翘课、早恋这种，我没有<笑> never。但是，我仍然是我觉得不愿意的，因为我其实知道，我非常清楚，就是在我成长的二十多年里面，就他们付出和承受了多少吧。嗯、而且就是。刚才我所提到，就很多，我觉得我让他们感到很心寒的瞬间，我其实觉得我没有办法原谅自己。嗯、我回忆我回忆起来，我甚至觉得我对我爸妈有特别多很亏欠的部分，甚至我去年生病的时候，我有时候会比较责备自己吧，就是我会觉得说。啊、uh, ，我一直都觉得他们在养育我的过程当中，当然他们不是完美的父母，嗯、但是他们没有任何错。嗯、我可以说，在很多养育我的这种关键的环节，他们没有做任何措施、嗯，他们已经在他们的范围里面做的最好了、嗯。我就觉得很多事情是因为我做的不好、嗯，才让他们承受了很多东西。对，就是他们付出了很多，但我并没有成为一个能够匹配他们投入的这些东西的人。就我觉得他们养我像是一个巨大的慈善工程，啊、你知道吗？就是你还是很,得很
1: 好哎、欸，你你还
0: <笑>就是养孩子这件事情哇，真的感觉好像你就是在做慈善人，你就是在投入一个博弈是吗？投入很多，可是你心里头明明知道他将来大概率一定不会成为一个。就首先我们哎，好俗啊！我要说算钱这个事情，你、嗯、说你我父母为我花这么多钱，我到哪一天才能赚到？嗯、<笑>就会有这样，就会对自己有这样的苛责，嗯。<笑>嗯
1: 那我们现在来说说父母的优点吧。既然我们父母都是很好的父母的话，我们来表扬一下他们吧
0: 。<笑>对，因为本身呢，我们其实，在提纲里面设定这个问题，是因为我假定我们今天其实一定会在我们刚才问题的大框架里面讲很多我们觉得父母不好的地方，嗯、但是没有想到
1: 我们在这边，<笑>没有想到，我们就现在等一下就立刻跟我爸妈打个电话，<笑>就是抱着他们痛哭，好爱你。第一句话就是妈，我错了。<笑>
0: 好，那你先说说你觉得，你就是你想对他们说的话，然后还有你觉得他们有什么做得很好的地方，你可以在这里尽情的表扬他
1: 们一下，好不好？好。然后我是觉得我爸妈其实都还蛮尊重我的，就从小到大基本上是我想学什么，我爸妈都觉得 OK。我小时候想学画画，我还想过突然突如其来，因为我那时喜欢 C 罗，我还要去学葡萄牙语，我爸妈还去给我找老师，<笑>但是没找到，就是。就是我之所以到现在没有什么特长，完全不是因为他们阻止着我，就是因为我自己不求上进，然后半途而废。别这样说自己，别这样说自己。你当时只是一个孩子，孩
0: 子的注意力又能有多集中呢
1: ？<笑>好的，你知道我小时候学画画半途而废是为什么吗？就是因为我那个时候想要去那个画画的上课时间和我看那个新白娘子冲突了，所以我选择不不上了。<笑>很荒谬，而且我爸妈都是很善良的人吧，尤其是我妈，然后她就是一个非常情感充沛的，然后有同理心的人，然后很能够和弱者共情。你妈就是
0: 一个很合格的双鱼座妈妈
1: 、啊、对对对，她就是就是这样子的。然后比如说我小时候，我记得印象特别深刻，然后那时候我跟她一起看《快乐大本营》，然后有一期是李维嘉、何炅和谢娜他们三个人，然后就是搞一个什么。活动说他们三个人当中要淘汰一个人出局，就是票最低的那个人要淘汰，就要离开快乐大本营、啊。对，然后你记得吗？这是个骗局
0: ，根本没有人离开。啊、我
1: 记得后来不是因为这个原因才办了选秀，要选那个杜华、他和吴昕，对吧对？所以根本就人多，没有人离开而已。<笑>但是这个当时那个节目赛制、就是就是要现场投票，然后票最少那个人要离开。然后我妈就看这个节目，她应该是第一次看，没有任何感情积累。但是我那个李维嘉是票最少的人，然后他就好同情他，然后跟着一起哭，然后给他投票，就他立刻与这个陌生人共情了这种的。我从小就觉得他感情特别充沛，真的，而且就是因此，我妈还比我会表达，然后他会更直接，就是他经常给我发消息，会跟我说好想你好爱你了，妈妈想你了之类的。反而是我，我是那个不太说的人，哎，就是我前几年有跟我妈写过一封很长很长的信。当时也是遇到一些问题需要沟通吧，然后我觉得那封信是我当时情感最充沛的一封情书了。但除此之外，嗯、我平常很少跟我妈说我妈妈爱你之类的，我妈倒是经常说。嗯，你呢？哦、那你爸？爸……哦、我忘了，对不起，我怎么叫你呢？<笑><笑>我完全忘了我爸爸,爸的角落默默的哭泣。<笑><笑>我我爸，我想一下哦，哦，不是想一下。<笑>
0: <笑>完了，爸现在就会暗掉我们的天台。
1: <笑>我爸真的就是我爸，是一个兴趣爱好特别丰富的人，然后丰富到溢出。他这个丰富就真的是，他喜欢一个东西就要一次爱个够。比如说他喜欢花鸟，喜欢盆栽，然后喜欢画，收集画，不是自己画画之类的，就是一些传统的艺术吧。然后他就要喜欢到，比如说他喜欢那个花鸟之类的，就要一次把整个花园里的花都种满到无处下脚。嗯然后可能过几个月、嗯，这个爱他觉得够了，他又不爱了。但是不得不说，虽然他的爱很浓，就是很很很很丰富，他也是个很有艺术天赋的人。嗯、就是他每次喜欢这件东西的时候，总是能够在可能他的同龄人当中取得一定的成就吧。就是别人都觉得、嗯、哇，他弄的盆栽就是好好看之类的。所以我也觉得他就是也挺挺努力的，在对待他的爱好很认真，就挺好的。而且也是个有生活情趣的人，对不对？就过于了，并且他还有一点就是他只打扫自己的爱好的区域，<笑>对于家里其他地方脏了视若无睹。你还记
0: 得这个环节是要夸爸爸吗？<笑><笑>
1: 那重点放在爱好丰富上。<笑>好,<笑>好的，你呢？来说说你爸妈。那
0: 我先说我妈好不好、嗯？我先说我妈，就是。我妈因为我刚才有有讲过，虽然没有很详细讲，就是从小管我比较严嘛，嗯、事无巨细都要管。然后，呃，包括她高中，就是我初高中开始写日记的时候，她有偷看过我日我日记。哎，这个环境真的是夸妈妈。<笑>对，然后所以我才经常会产生一种很大的压力嘛。嗯。但是呢，我就是以为说他面对我，就是长大之后，我如果开始谈恋爱，他面对我的感情应该也是那种啊，锱铢必较，他要两分钟之内立刻知道对方所有的消息跟所有的那种。嗯、我以为他会是一个这样的妈妈、嗯，但是他完全不是。就首先我说我很意外他这样吧，就是因为当时我谈了一个，可能他觉得有一些问题上面，他是觉得这个男生真的不是他所理想当中的。这个我虽然不方便讲的太详细吧，但是呃。不是我妈吹毛求疵、嗯，确实是有一点嘛。嗯，然后，但是他面对这件事情之后、嗯，他的做法是他来告诉我，他说，呃，我首先告诉你，这个人我是觉得他哪里是有问题，并且这个东西在将在今后是一个隐患的。但是如果你，你张玉涵，你今天能在我面前跟我说，你跟他在一起就是超级幸福、嗯，非常快乐，呃，你就是觉得他让你很开心的话，你告诉我，他说我一定会接受这个人。我所有的一些判断都是基于你是不是过得开心，你是不是过得幸福。结果当时结果是我没有办法很坦荡跟我妈讲这句话，哎，就我妈的判断是是正确的，就是我并没有觉得这个事情好到我可以非常坦荡的说，这个人真的让我很幸福，我跟这个人在一起生活，我下半辈子一定会很幸福、嗯。就是我那个时候其实跟他就已经有各种各样的问题了嘛，所以我就是没有办法跟我妈讲这种话，嗯、但我妈在这件事情上就给我留下了还蛮深刻的印象吧。
1: 就妈妈去番话很感人啊，就是你幸福就好、哎
0: 。对，然后说我爸爸，这里要多夸一下我爸，毕竟你现在正站中年危机。<笑><笑>大夸特夸，我要让你挖掘一下你身上的特点。就首先，我觉得我爸这个人特别的刚正不阿、嗯，就是怎么讲呢？这个事情真的是我长大之后复盘才会发现，它是一个很很很重要的一个优点。嗯。就是你说现在我们呃社会上有那么多关于这些什么性犯罪或者一些女童就是在性方面可能受到一些侵害这样的新闻，嗯、然后我觉得我是因为我爸爸的教育，我从小对这个方面非常非常的界限清晰。包括现在，比如说很多人说，哎，如果说你在地铁上面碰到那种，比如说咸猪手或者什么，很多女生会觉得很害怕，嗯、很很怎么样，不敢说、嗯。我一定是那个我站出来把他揪出来、啊，然后当众要骂的那种人，扇他两巴子。<笑>就是出于我爸真的是，我从小我很小的时候，甚至我都真的我是一个真正意义上的小女孩的时候，我爸就绝对不允许我随便坐在那里，就是比如说坐在那里不行、啊，要站在那里，不是，就是一种很随意的姿势坐在那里、嗯。<笑>然后很小他就给我树立这个，嗯、然后包括他很很在乎与我之间的那种男女的界限，就是我很小时候他就会觉得说他要尊重我，我的房门他不会随便开，然后我如果在洗手间他一定会敲门，就是这些小点吧，就在我小时候不会意识到，我会觉得这是一个爸爸应该做的、嗯，可是我长大之后会发现很多爸爸不是这样做的，那这样会带来一些问题，嗯，这是我我对我爸就是小时候一些。一些对我做得很好的事情的一个夸奖吧，嗯、好吧。<笑>然后还有就是，我觉得我爸是一个相当有责任感的人。就是小时候我们家曾经发生过一次可能经济危危机吧、嗯，也是我爸工作上面遇到小人了。嗯。但这件事情我当时是有感觉的，因为大家精神状态我是能看到。嗯、但是他从来不告诉我、
1: 嗯。就是
0: 家里面遇到什么困难，从来不告诉我。自己扛下来。对，直到我很大的时候，他才跟我讲说，那个时候真的遇到了很大的困难。嗯、他不会让我知道任何这些事情。对，然后第三点就是，我觉得我爸是一个特别拎得清的人，嗯、所以到现在我生活当中的一些难题，还有。一些感情上的困惑，我还是愿意跟他讲吧。因为我在之前的节目有提到过，我爸是个超硬核的人，也是因为他这种很硬核、很高自尊的特点，就他一度成为我非常重要的心理支撑。就比方说，他不会因为说跟我造成感情伤害的人是一个可能，哎，其他方面有很多优点，或者是哎，他经济条件还不错，感觉我跟他在一起，我下半辈子能过得很好。我爸从来不会因为这些点就觉得说，好像你分手之后，你还必须得多。体面、嗯，你就是如果这个人伤害你了，你就是永远都这个人他从你生活中消失，就是对你最好的事情。嗯、我爸就是一个永远他会给我提供这方面支撑的人吧。对，然后天哪，我爸爸好多优点、啊啊啊
1: ，就是让你在这些困难的时候觉得没有孤立无援，<笑>就是有爸爸在的感觉。对
0: ，对然后。然后我爸爸还是一个，他总是有一些很奇奇怪怪幽默感的人。嗯、然后这种幽默感，我觉得支撑大家度过了一次又一次的难关。比如说，我们家疫情爆发那一年，我们家被困在海南、嗯，我们在海南度假、嗯、被困在海南
1: ，就是,是所有人。被人当时对吧？对
0: ，所以我们家就面临着很困难的，就你又回不去湖北。嗯、然后我爸、我妈、我外婆、嗯，我们四个人被关在那里关了一个月、嗯，你知道吗？在海南的那个小房子里面。嗯嗯我觉得就是全凭我爸，总是有那种特别奇，我我现在很难举出具体的例子，但他总是有一些可能这种笑点不是多么高雅的一些笑点，<笑>但是他总能让你觉得就是很开心。我觉得这点很重要，很重要啊，在这个时候幽
1: 默感很重要啊。嗯、对，
0: <笑>因为在最后这部分，我们不是还想说涉及到想对爸妈说什么话嘛？然后在我爸这部分，我其实想跟他讲说。对，因为今天我数次谈到我之前的一段感情，可能对我爸心理上也造成了一些伤害吧。他曾经有跟我道过歉，他从来不跟任何人道歉。我觉得这跟他的那个，他不是跟任何人道歉。<笑>他在家里面从小他对我可能有什么冒犯，他不会跟我道歉，他会觉得，我觉得可能是他们那一辈人的一种成长习惯吧。嗯，但是我这段感情结束之后，我爸真实的跟我道过歉、嗯。他说他觉得很对不起我，是因为。他们家我奶奶生了三个男孩，嗯，他说他从小就不会跟女生相处，他觉得我呃，然后我妈妈那边又是所有的都是女儿，所以我家庭结构很奇怪，就是我没有姑姑没有舅舅，嗯，然后我妈会会想说他可能也没有那么会跟男生相处，你怎么在一起、啊？所以,<笑>所以我爸就跟我讲说，他觉得我在感情当中可能会有一些做的。不对，就他觉得可能不好的地方，可能是因为他、嗯，可能是因为他不够了解可能男女之间的一些相处这些东西。嗯、他真的跟我道歉，我当时在家狂哭，哎
1: ，<笑>就又狂哭。我就说为什么一个硬汉在这里跟我道歉？而且他是把你当做女生来对待耶，他说是我不知道怎么跟女生相处，而不是说跟女儿相
0: 处。对的,对的，对的,对的。然后我当时好难过，然后我在这里就想跟我爸说，就是你已经做得非常好了，嗯、然后。我就是希望你就是你自己一直以来的样子就好了。你可以不用跟我道歉，你做错了你不用道歉，<笑>你不需要因为任何事情向我道歉，好吧？嗯，就是这样。你有要跟妈妈说的吗？天哪，我是<笑>没有暂无暂无。因为我跟我妈沟通比较多啦，我爸是不太会表达，但我我我跟我妈还蛮经常表达的。这个表达包括好的表达和互相放狠话。<笑>就女儿跟妈
1: 妈之间关系又是一个更加复杂的命题，感觉，更类似于可能跟跟跟两个女孩之间的关系。<笑>对,对，嗯，你们不说，我要说，嗯，我其实想说的也比较简单吧，就是就是表达对他们的感谢，以及之后我会继续好好的跟他们交流和沟通的。然后我爸是那种就是。我爸妈首先是每天早上都会给我发早安寄语的人，虽然他那个早安一看也是复制来的，就<笑>群发的那种，没有任何抬头的，然后那种早安什么美好的一天开始之类的，但我从来不回。<笑><笑>因为我知道这是群发的，可能也不必太回。但是，嗯，然后另外一方面，我爸还是那种，就是他看到好的短视频什么的，谁弹钢琴弹的好，唱歌唱好，他还会发我的、嗯，跟我分享他生活中的小小确幸。但我也从来都不回。<笑>我觉得讲完，我一方面又说我要跟他们好好交流，另反另外一方面我就这么高冷，的双标。以后我会回的，我会每天早上跟跟他们发早安的
0: 。你最好是，我爸爸会以我们的<笑>。那个节目来约束你，<笑>我会的。好，好吧，那我们今天这期节目就在这种莫名其妙的对父母的夸赞和感恩当中结束了。但跟我想的不一样，我以为我聊到后面会哭诶，嗯、但也还好，对不对？我没想到这么欢乐。对，所以就是，嗯，嗯，<笑>但想说的都是真的吧？<笑>对，好吧，那我们就下期节目再见
1: 喽，拜拜。拜拜陪他，你也爱你爸爸妈妈哟，空你就回家陪他哟
2: 。爱我的爸爸妈妈哟，空我就回家陪他。你也爱你爸爸妈妈哟，空你就回家陪他。少出去耍，少出去耍
1: ，少出去耍，陪他。我的爸爸妈妈爱吃香瓜，那喊我帮他找个外送商家。